0: Bonjour et bienvenue dans ce 17 e épisode de « Québec au pluriel », le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. On me demande parfois comment je trouve mes invités. Pour le moment, c'était très souvent des gens que j'avais autour de moi, des amis, des connaissances, ou bien des amis d'amis. Et donc là, j'en suis rendue à interroger les conjoints d'amis, d'amis. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bonne écoute. Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Salut Thomas. Salut. Ça va bien. Ouais oh ouais. Merci d'être venu à CISM. Tu es le chum en fait de ma toute première invitée à Québec au pluriel, Sarah l'agit. Ouais. Et en fait, quand j'étais allée la rencontrer pour enregistrer l'épisode, elle m'avait dit « Ah, mais mon chum, il aurait probablement aussi plein de choses à dire dans un balado comme Québec au pluriel euh, », qui est la raison de ta présence aujourd'hui. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter puis nous expliquer pourquoi toi aussi, tu as plein de choses à dire
1: euh, Oui, bah, j'ai toujours plein de choses à dire, surtout de toute façon. <rire> Ça, je pense que c'est une des raisons pourquoi moi, comme... Euh... Elle va parler de ça. Ben, OK, euh, moi, je m'appelle Thomas, j'ai 36 ans, puis j'ai euh, immigré avec ma famille de France euh, en 92, donc euh, quand j'avais 5 ans. Puis, euh, oui, j'en aurais beaucoup à dire sur ça, mais évidemment, c'est toujours du point de vue d'une immigration privilégiée et bien sûr, de, du point de vue d'un enfant de 5 ans, avec, genre, déménagement et tout ce qui... est euh, gros changement de vie, puis en même temps, se retrouver du jour au lendemain... Hein, dans un autre pays, mais être encore avec la famille. Il fait, a des trucs sont très abstraits aussi dans ça. Fait que, je pense que c'était beaucoup plus une, une réalisation qui s'est faite en temps réel sur des années et des années. Fait que, ouais, je pourrais dire que ça a commencé surtout comme ça.
0: D'accord. Et justement, tu te souviens un petit peu de ton arrivée au Québec?
1: Me... En fait, ce qui est particulier, c'est que quand j'avais trois ans, dans le fond, en 90, ma famille était déjà venue faire un voyage ici. Parce que tout le côté de mon père, euh, en fait, on est tous et toutes français, françaises. Puis, dans les années 70, mes grands-parents du côté de mon père ont déménagé ici avec euh, mes oncles et tantes. Donc, tout cool. le côté de mon père avait déjà émigré ici. Tout le côté de ma mère est resté en France. Et en fait, en 90, on était, 90 ou 91, je ne me rappelle plus, euh, on était venus ici euh, en voyage l'été, dans le fond, toute la famille, mon frère, ma soeur, puis euh, mes parents. Fait il y a aussi ces souvenirs-là où je rencontrais mes cousins et cousines pour la première fois, oncles et tantes et tout ça. Puis ensuite, on émigrait l'année d'après. Fait que, clairement, il y a des souvenirs pour moi qui sont comme assez flous. Mais en même temps, euh, il y en a aussi qu il y en a, il y en a qui sont très clairs. J'ai aussi beaucoup de souvenirs de quand on vivait en France. C'était surtout les cinq premières années. Fait que, ça a été surtout une espèce d'immigration qui s'est basée sur les allers-retours parce que quand on arrivait en 92, moi j'ai commencé, ben, tout de on arrivait arrivé début août. Fait Un mois après, je commençais la maternelle ici. Mais en même temps, la maternelle, je l'avais déjà faite en France. Fait que, il y avait déjà des décalages au niveau scolaire où euh, j'étais en avance sur mon âge. Parce que je suis neurodivergent, j'avais déjà développé certaines... Euh, euh, genre je savais les réécrire, puis je connaissais tous les pays du monde entier avec les drapeaux, puis j'avais 6 ans, c'est un truc très euh, très autistique aussi. Oui,
0: puis en France, eh, on commence l'école à 3 ans, donc oui, c'est pour ça que tu avais déjà fait 2 années d'école.
1: Oui, c'est ça, j'avais déjà commencé, fait que, il y avait comme toute cette avance-là, euh, que d'une certaine manière, j'ai un peu perdu après, parce qu'à l'école, ben, ils ont hésité à me faire sauter d'une année, parce que... Je ne pourrais même pas expliquer pourquoi, mais ce n'était clairement pas des raisons très pertinentes. Mais en tout cas, ils ne m'ont pas fait sauter une année. Ce qui fait qu'en fait, euh, ça, ça m'a suivi tout le long de mon primaire. J'étais tout le temps en avance. J'avais d'excellentes notes. Et en même temps, comme le système scolaire à l'époque n'était pas adapté euh, pour n'importe quel élève, admettons, en avance ou euh, neurodivergent, ben, j'étais turbulent parce que j'avais fini en 10 minutes ce que les autres prenaient une demi-heure à faire. Donc là, je me... Je me décrottais le nez, je me pognais le cul, j'emmerdais tout le monde. Puis là, j'étais tout de suite l'enfant turbulent parce que j'avais beaucoup d'énergie. J'avais clairement des troubles avec l'autorité. Fait que j'étais en retenue. Fait que tu sais, ça a été ça, la dynamique pas mal pendant six ans euh, à l'école.
0: Ça, c'est jusqu'à la fin du primaire?
1: Ouais, c'est ça, jusqu'à 12 ans. Et pendant ce temps-là, en fait, moi, tous les étés, je repartais avec ma mère en France parce qu'elle allait voir ses parents et ses, ses, ses frères et soeurs. Fait que comme j'étais quand même, euh, ben en fait, trop jeune pour rester, mettons seul à la maison, que mon frère et ma soeur étaient déjà à l'université, parce qu'eux, ils ont 13 et 14 de plus que moi. OK. Fait il y a eu comme cette espèce de réflexion, je pense, qu'ils se sont dit, OK, c'est plus simple si je vais avec ma mère en France, puis que mon père reste ici à travailler, puis mon frère et ma soeur, ben, ils travaillent, ils, sont, euh, ils ont leur vie d'adulte. Fait il y a eu beaucoup de de, 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 de mouvements où, L'année scolaire de septembre à juin, j'étais ici. Après, on partait au moins un, environ un mois pendant l'été. J'étais dans un contexte français avec la famille. Fait que ça s'est comme développé cette identité vraiment très hybride. Euh, vraiment, c'est ça, dans, 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 sur de multiples années, parce que je suis retourné jusqu'en 2001, la dernière fois. Puis après, je n'y suis pas retourné pendant huit ans. Euh, Entre-temps, mon grand-père là-bas est décédé quand j'ai suis retourné en 2009, puis ensuite en 2011. Ma grand-mère est décédée en 2011 là-bas. là, là j'ai encore tous mes oncles et tantes, mais c'est ce y a eu comme toute cette enfance-là sur les dix premières années, c'est de 5 à 15 ans, qui s'est faite en, en, en alternance France-Québec avec C'est quand même une dominance de vie au Québec. Mais je suis arrivé ici avec euh, quand même un background très français dans la mentalité, dans les discussions qu'on avait chez nous, avec l'accent, euh, avec la nourriture aussi qu'on qu'on avait la bas qu'on avait pu ici parce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu genre 150 ou 200 000 Français qui ont immigré depuis 10-15 ans ici, ça a changé beaucoup au niveau de l'accessibilité, de, de, de l'alimentation. Comme ça fait en général dans toute forme d'immigration, on vient aussi à un moment donné avec notre, notre propre gastronomie. Mais juste trouver du pain et baguette, euh, ça a été du bon pain et baguette, admettons, le trouver à Montréal. Puis nous, on est en région en plus. On est ouais. à Rigaud, qui est à 45-50 minutes. Euh, d'ici, dans l'ouest, en fait, on est arrivé dans un contexte très euh, rural, où nous on venait déjà d'une France rurale, et là, on s'est retrouvés, dans, oui. on a continué le contexte rural.
0: Parce que vous venez de l'Auvergne, c'est ça
1: Ouais, euh, on est, euh, en fait, on était à Ghana, euh, qui est un petit bachelin proche de euh, entre Vichy et Clermont, en fait. D'accord. Euh, pour les gens qui connaissent la géographie euh, auvergnate.
0: Je mettrai une capture d'écran d'une carte pour que les gens puissent voir ouais, ça, ouais. parce que même moi, j'avoue que. Ben, en France, la plupart <rire> du
1: temps, les gens savent pas apporter Clermont parce que c'est oui. plus connu là, puis le plus dedans, mais je veux dire le reste, c'est évidemment que. Mais moi, quand je demande à des, des gens en France, ah, tu viens d'où? Ils me disent une région. Je suis comme, oui, je connais. Puis là, ils me sortent un nom de patelin. Je suis comme, OK, aucune chose que je il y connaisse. A pas ce
0: 36 000 communes en France, donc ben, forcément.
1: <rire> non, non, c'est ça. Puis, tu sais, il y a celle de où moi, j'ai vécu avec mes parents avant qu'on émigre. Ensuite, il y a celle où mes euh, grands-parents vivaient, puis on allait. Fait que, qui étaient tous ça quand même plus ou moins proches. Là, Ça restait en Auvergne. Fait que, tu sais, il y a eu tout euh, cette. Euh, acclimatation. Euh, au contexte québécois où, ben, à l'école, je me faisais niaiser systématiquement pour mon accent dès que j'ouvrais la bouche. Euh, puis en même temps, parce que j'ai une très bonne oreille puis que j'ai l'air d'avoir une bonne capacité d'adaptation, je me suis très rapidement habitué à l'accent québécois puis à l'imiter. Je sais pas combien de temps ça a pris avant que j'ai comme un accent au point où on niaise plus, mais d'une certaine manière, le « mal » était fait, entre guillemets, parce que je suis arrivé au primaire dans une école euh, anglophone en grande majorité. On, ben, tout, on parlait français, mais c'était une école dans laquelle il y avait beaucoup, beaucoup d'anglophones qui étaient en francisation. Fait j'ai quand même été catégorisé comme le français de l'école. Euh, parce qu'il n'y en avait pas d'autres à cette époque-là. Fait que même quand j'ai changé mon accent sur six ans, je pouvais encore me faire euh, catégoriser comme étant le français ou le style français ou whatever. Puis ça m'a évidemment suivi au secondaire parce qu'il y a des gens du primaire avec qui j'étais qui ont allé été à la même école secondaire. Fait que ça m'a comme en fait jamais lâché. Euh, comme si ça avait besoin de d'être rappelé systématiquement que j'étais français juste parce que parce que j'avais pas l'accent puis que ben ça paraît pas forcément dans mon visage on pouvait il fallait comme tu sais toujours trouver une manière de de, de me catégoriser puis c'est ça en fait tu eu ça euh, puis en même temps quand je revenais l'été j'étais accoutumé à l'accent québécois fait que là moi je m'en rendais pas compte mais j'avais clairement un accent québécois fait que quand je suis revenu à chaque année Surtout les deux, trois premières années, je me rappelle, mes cousins et cousines, puis mes grands-parents, tu riaient de mon accent, puis de mes expressions. Ce qui a comme créé, encore une fois, cette espèce de « Ah, oh, ok, ici, si, je ne vais pas utiliser ces mots-là, ou ces expressions-là, ou cet accent-là, parce que ça va être juste chiant tout le temps.
0: » Donc, où que tu étais, finalement, les gens te faisaient remarquer que tu ne t'exprimais pas de la façon euh, à laquelle ils s'attendaient.
1: Oui. ben en fait, c'est clairement au Québec, surtout à l'époque, c'était genre « Ah, t'es un étranger, t'es pas comme nous. » Encore plus quand tu es le français dans une école anglo. En France, j'étais le cousin canadien qui était plus français, soudainement. Parce que je vivais au Canada. T'sais. Malgré le fait que ben, je gardais quand même un attachement à la France, ma, toute ma famille est française. On garde l'accent à la maison. Quand je parle avec mes parents, ça a été ça longtemps, le gag. C'est euh, Avec mes amis, c'est que mon accent revenait automatiquement. On revient automatiquement quand je parle avec mes parents au téléphone, admettons. Fait tu à un moment donné, je l'ai comme assumé. Mais ça a été plus long, pas parce que j'en ai honte ou quelconque chose dans le genre, c'est surtout parce que cet accent-là a été rattaché à la discrimination, de la, une forme de honte ou du bullying, de l'intimidation pendant tu sais, euh, 10 à 15 ans de ma vie, surtout de ma, de ma jeunesse. Fait, tu sais, ça a créé euh, ben, ça a créé une espèce de, de, de scission où je me considère toujours pas québécois aujourd'hui. Je considère quand même que je suis un Français qui a immigré au Québec juste parce que au delà de mes racines, ma mentalité est beaucoup plus proche euh, de la mentalité française. Puis, c'est ça, il y a plein de choses qui sont interreliées, qui sont beaucoup plus euh, difficiles à décortiquer ou qui ont pris beaucoup de temps à décortiquer. Là, j'en ai 36. J'ai vu c'était quoi le contexte centre étant au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université, dans le travail. Il y a comme... Ces choses-là qui, qui, qui reviennent au point où, justement, maintenant, euh, quand les discussions s'orientent vers ça, je précise quand même que je suis français et je suis d'origine française. Puis là, vient avec les, euh, voyons, le discours habituel de non oh, toute ma famille française, blablabla. Bla, 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 bla. Puis là, d'expliquer le CV de vie de genre, mais c'est parce que si ça... Ah, mais tu plus l'accent. j'ai espèces de discussion extrêmement redondante que je ne me sens pas obligé de raconter, mais je pense que c'est important de le nommer parce que, il ben, y a une partie de moi qui déteste cette catégorisée. Fait c'est sûr que, euh, d'une certaine manière, j'ai l'air de me justifier de Ah, mais t'as plus l'accent. Je suis comme Ouais, mais c'est parce que, tu Fait que maintenant, en général, le, le, la... avant, je l'expliquais un peu plus longuement. Maintenant, c'est Ouais, ben, tu sais, quand tu passes 15 ans à te faire intimider, euh, intimider à cause de ton accent, tu le changes. Mais, mais en... c'est
0: aussi naturel, j'imagine, quand t'arrives aussi jeune, de toute façon tu t'imprènes très facilement des accents euh, qui sont autour de toi, donc tu aurais peut-être même, sans y penser, pris l'accent.
1: Bien, je suis pas 100 sûr de ça, parce que j'ai pas de souvenir en fait, de moment où je parlais à l'école sans que ça vienne automatiquement avec une moquerie. Donc, c'est évidemment impossible de dire, genre, qu'est-ce qui se serait passé si ça n'avait pas eu lieu, mais tu sais, si j'avais immigré ici, puis que l'accent euh, ne comptait, euh, comptait pour que dalle, dans le fond, puis que personne ne me l'avait fait remarquer de manière déplaisante. Je pense que je l'aurais quand même gardé parce qu'à la maison, euh, je ne parlais pas avec un accent québécois. C'était vraiment que à l'école, d'une manière, c'est vraiment la technique caméléon pour me fondre dans le décor, pour acheter la paix, en fait, puis arrêter de tout le temps me faire catégoriser. Puis aussi parce qu'à un moment donné, euh, ça devait venir clairement avec mon gros caractère, aussi mon impatience, c'est qu'à un moment donné, je pouvais juste puncher les gens quand je me faisais écoeuré tu Après euh, la deuxième année où je me retrouvais tout le temps retenu pour des troubles de comportement, mes parents m'ont mis au karaté pour apprendre à arrêter de taper sur les gens quand j'étais fâché. <rire> puis c'est aussi que je pense que c'est ça, c'est qu'il y a un truc où encore aujourd'hui, même si au second au primaire, c'était pas de l'intimidation, c'était plus genre du donnant-donnant parce qu'on m'écoeurait donc j'écoeurais, puis je me laissais clairement pas faire. J'étais quand même avec le profil dont je parlais tantôt d'être rapidement catégorisé comme l'enfant problème parce que euh, ben, je finissais avant tout le monde, je niaisais. J'ai un tempérament taquin hein, à la base et quand même très, euh, très sociable, très actif. Fait que, ça a pris beaucoup d'activités parascolaires pour commencer à les canaliser. Mais en même temps, je me suis quand même retrouvé le trois-quarts du temps en retenue pendant mon primaire parce qu'il y avait toujours une, un contexte rigide auquel je trouvais ça niaiseux de suivre ces règlements-là. C'est facile de mettre ça juste sur le dos de « Ah ouais, mais c'est parce que je comprenais pas, ce genre j'avais pas envie » de mmh. suivre les règles, c'était très euh, clair.
0: Mais quand je t'écoute, je me demande si ça peut être quand même une bénédiction pour toi d'arriver au Québec parce que l'école française est beaucoup plus rigide que l'école québécoise. Et je me dis, si tu as eu ces problèmes avec l'autorité au Québec, qu'est-ce que ça aurait été en France?
1: Mais ça dépend, c'est ça. c'est que tu sais, Je pense qu'en France, on aurait peut-être... Euh, mis une classe au-dessus, puis j'aurais été plus sollicité mentalement et mmh. intellectuellement. Parce que tu vois, quand je suis arrivé so au secondaire, les trois premières années, j'étais au privé, parce qu'il y avait une école secondaire privée dans le, le village où on vivait. Puis mes parents craignaient ça, parce que normalement, en 16e année, j'avais fait l'examen pour aller à l'école internationale pour avoir le profil avancé, puis je les avais réussi les tests. Mais les profs m'ont comme recalé parce qu'ils disaient « Ouais, avec le comportement qu'il y a, blablabla, ça ne va pas marcher ». Ils m'ont comme un peu cassé ces opportunités-là, en fait, de me développer beaucoup plus que j'aurais pu. Ce qui fait que j'ai été envoyé dans une, dans une école privée qui était quand même correcte, mais qui n'était pas du tout axée sur les, 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 les qualités et les compétences de chaque élève, en fait, euh, contrairement au programme international. Fait que quand je suis arrivé, j'ai été quand même beaucoup plus sollicité hum, au, euh, au secondaire. Puis d'un coup, je me suis calmé. Fait que quand il y a eu les premières rencontres de parents-élèves, mes parents, évidemment, appréhendaient ces moments-là parce que depuis six ans, ils se faisaient juste répéter que leur enfant était terrible et que c'était le bordel. Fait qu'eux, ils, ils appréhendaient toujours ces moments-là. Puis là, quand ils se sont fait dire pour que non, non, tout va bien, il est très gentil, très sage, ça se déroule bien, il fait ses devoirs et tout, mes parents étaient comme, vous êtes sûr qu'on parle du même enfant? là On parle bien de l'enfant qui a été comme... 375 fois en retenue en 6 ans, là, si tu sais, qu'il des E en comportement systématique. Fait que, tu sais, ça a comme switché justement parce qu'il y a eu le cadre un peu plus rigide du collège privé puis de la charge de travail qui est venue, alors qu'au primaire, ben, bon, après, ça reste le primaire aussi, c'est. Ça, ça reste. C'était pas une mauvaise école du tout, mais je pense que le contexte était quand même très rigide. Fait okay. que. Je sais pas, je pense que si on m'avait sollicité plus tôt euh, intellectuellement, il y aurait peut-être pas eu ces problèmes-là. Parce que mmh. je me rappelle, tu sais, j'ai tellement, tellement de souvenirs de moi qui m'emmerde à l'école, c'est FAC. Aujourd'hui, je le sais, tu sais, j'en parle avec des amis qui sont preuves que quand il y a des élèves qui sont comme ça dans leur classe, ils ont tout le temps des trucs à leur faire faire. De genre, mmh. ah, ben, tu sais, au pire, prends le ballon, on va kicker dehors pendant, ces minutes, mais reviens après. Moi, on m'aurait laissé faire ça. Il y aurait eu zéro problème. Parce que, encore aujourd'hui, tu sais, de me sentir pris en otage quand il faut que j'attende après tout le monde pour quelque chose, ce qui arrive de bon, évidemment. Beaucoup plus rarement quand t'es adulte pis t'es travailleur autonome, mais, quand ça arrive, encore là, ça me vient vraiment rapidement me chercher, parce que je me sens infantilisé, puis je me sens comme débilisé. Je suis comme, OK, je peux-tu avoir de la puis juste bouger? Puis... Fait que, tu sais, clairement, il y a un truc dans ma neurodivergence, où, si on me donne de l'espace, moi, je m'amuse avec ça. Mais c'est sûr que dès que ça, ça devient trop rigide, ça, ça s'effondre. Puis je le fais effondrer volontairement, parce que <rire> c'est ça. <rire> Technique
0: d'auto-sabotage.
1: Auto-sabotage, puis aussi, à un moment donné, je pense que c'est dans le milieu dans lequel je travaille avec les... Dans le milieu des arts, il y a un gros problème avec les dynamiques de pouvoir aussi dans ce milieu-là. Mm. Puis étonnamment, c'est la chose sur laquelle c'est un peu mon cheval de bataille depuis les dernières années. fait c'est pas anodin non plus. Fait que, je pense qu'il y a quelque chose chez moi qui n'est pas juste envers moi-même, mais envers tout le monde. Je pense pas qu'on devrait tolérer quelconque fonde des dynamiques de pouvoir. Euh, mais c'est ça. Ça, c'est comme un, un cheval de bataille qui est assez éternel. Là. Puis je, heureusement, je suis pas le seul à me battre contre ça. Mais tu sais... Pour en revenir à cette, ce clash-là, je le ressens encore aujourd'hui, puis ça a été validé avec beaucoup de discussions de, de collègues qui, eux aussi, sont issus d'immigration, où on a de la difficulté, pas à s'intégrer, mais à juste euh, avoir une, une forme de parole libérée sans sentir qu'il y a quelconque euh, retour négatif qui peut euh, nous revenir en pleine face. Là.
0: À cause des stéréotypes
1: même pas parce que, tu sais, moi, justement, je suis issu d'une immigration privilégiée. On n'a pas fui de guerre, de famine, d'exil ou de, de sentence de mort. T'sais, on n'a rien fui, ne serait-ce que... Mon père ne sera pas content je le dire, mais genre, à la limite, on a peut-être pas payé tous les impôts qu'on devait payer la dernière année qu'on est parti. Oh, oh. Tous les, tous, <rire> Comme tout, je pense, systématiquement, les, les personnes qui quittent la France finissent par faire juste par principe de, 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 de contradiction. Là. Mais tu sais... Au niveau de la. Il y a eu un clash, de, avec les collègues qu'on en parlait sur comment en fait on a de la difficulté à adhérer euh, au système de pensée québécois. Euh, parce que dès qu'on arrive dans des conversations franches, les gens se referment. Et ça, c'est quelque chose que, bon, j'ai réalisé beaucoup plus tard, mais qui a clairement été une source de conflit avec des, euh, des, des, des collègues de classe ou même adultes après parce que j'ai toujours été la personne qui nommait la chose, qui était tu sais, de nommer l'éléphant dans la pièce. Puis là, ça faisait chier tout le monde. Pourquoi? Ben, j'étais comme, à un moment donné, il faut qu'on en parle, à quoi ça sert. Mais c'est parce que j'ai été éduqué comme ça aussi. Euh, dans ma famille, à, comme, à toujours être critique, à voir les choses, puis à ne pas hésiter à les nommer, puis à ne pas considérer ça comme des tabous. Alors qu'ici, tu as l'impression que tu marches constamment sur des œufs. tu sais, si tu veux vraiment pas froisser personne. Puis de toute façon, ce pas dans mon tempérament, mais tu sais, c'est quand même une discussion qui est revenue avec beaucoup de personnes puis, pas juste français, tu sais, n'importe quel continent. On s'est comme mis d'accord à un moment donné que, ah, OK, sans faire trop de généralité, parce qu'évidemment, tu dis ça, puis là, tout le monde, c'est un choc au Québec, mais n'empêche qu'au Québec, les gens n'aiment pas le conflit. Ils aiment ça se mettre la tête dans le sable, puis ils aiment pas ça être trop critique. Puis les gens qui sont critiques, c'est des chioleux, puis c'était pas content retourne chez vous. T'es comme, d'accord.
0: Mais je pense que les Québécois ont quand même conscience, mais en tout cas, moi, j'ai déjà eu des... Des conversations avec des Québécois, Québécoises qui m'ont dit clairement, on n'aime pas le conflit, on ne sait pas gérer oui. de conflit.
1: Mais pour moi, c'est encore pire. Parce que c'est de dire, oui, oui, je sais, je suis très sale en ce moment, mais je n'ai pas envie de me changer. <rire> tu sais, oui, oui, je pue, mais je n'ai pas envie de me mettre de déo. Tu sais, c'est comme très euh, complaisant, d'une certaine manière. Mais encore une fois, il y a cette mentalité un peu, euh, bien, ce qui a souvent été nommé comme ça, tu sais, né pour un petit pain ou genre complexe d'infériorité. Moi, c'est un, une chose avec laquelle j'ai très, très peu de patience. Parce qu'à un moment donné, en France, on pourrait facilement avoir le complexe de supériorité qui est, qui est assez répandu partout. Euh, bon, après, il y a un clash entre, les, entre les, les grands centres urbains et puis, à mettons, les régions, mais c'est quand même présent. Puis c'est quelque chose aussi qui me tape vraiment sur les nerfs quand je sens ce. C'est ce, même pas un complexe, en fait. C'est une espèce de sentiment de supériorité. Ça me saoule très rapidement. Mais tu sais, je pense qu'il y a un entre-deux qui est quand même assez facile à trouver, mais ça c'est vraiment une question de travail sur soi-même puis j'ai pas l'impression que collectivement les gens ont tellement envie de le faire parce que ça les arrange à beaucoup de niveaux aussi tu sais quand t'es dans le dans, quand tu refuses le conflit c'est très bon pour le statu quo fait que business as usual on peut continuer de, de faire les choses sans trop les bouger puis si on les bouge ben c'est forcément parce que on se fait agresser et non pas parce que il y a simplement une, une divergence de point de vue puis c'est ça là il y a mon tempérament qui embarque de j'ai pas vraiment de patience fait que j'ai tendance à être très sec puis à, Dire, ben, le jour où vous allez vouloir vous sortir la tête dans le sable, on pourrait discuter, mais en attendant, si ça vous amuse d'aller jouer au Playmobil, ben, faites ça. T'sais. Mais c'est ça, je pense qu'il y a le... Je dirais que malgré le fait que je ne vis plus en France et que je n'ai pas l'intention d'y revivre un jour, je sens qu'il y a beaucoup de pentes de mon identité française qui sont très, très présentes à tous les jours. Puis je me suis questionné aussi comment, ben, comme beaucoup de gens, tu sais, Comment l'identité se construit, au final. Parce que je me dis, ben, peut-être que j'aurais été vraiment plus chiant encore si j'étais resté en France. Parce que, j je dirais clairement, mon tempérament, c'est euh, ben mon, mon, ma personnalité s'est tempérée un peu. Pis je pense que cet hybride-là est, ben, est, est bénéfique. Puis quand je parle de, pour, pas juste moi, je pense que toute forme d'hybridité est bénéfique. Euh, toute forme de croisement, de culture, de discipline, je pense que c'est tout le temps, tout le temps euh, sain. Euh, mais c'est ça, je pense qu'il y a quelque chose qui, pour moi, n'a jamais été vraiment résolu puisque que je ne cherche même pas à résoudre. C'est pourquoi je me sens toujours plus français que québécois. T'sais, moi, je ne me sens pas québécois, en fait. T'sais, je suis un français qui a euh, grandi au Québec, mais qui a une certaine forme d'attache à la France, même si j'y vivrais pas parce qu'il y a tellement de choses en France qui sont... Ben, qui fait qu'il euh, y a 200 000 Français qui ont émigré ici, c'est pas un adon non plus. C'était dans un pays qui n'a pas de famine, de guerre, rien, mais tu as quand même une forte migration de gens qui viennent au Québec. Au-delà des avantages économiques, il y a quand même un, un gros euh, ras-le-bol, je pense, de la mentalité.
0: Oui, oui puis en plus, pour beaucoup, ce n'est pas une migration de gens qui sont dans le besoin. Au contraire, c'est une fuite Exactement. des cerveaux Exactement. de gens qui vont mettre leurs compétences ailleurs parce que ben, moi, j'en fais partie. Même si j'ai. J'avais déjà ce lien avec le Québec. Je suis clairement partie parce que j'acceptais plus la façon dont ça se passait en France. Et mm -hmm. on est nombreux, nombreuses dans ce cas.
1: ouais, ouais. Oh, ouais énormément. Puis tu sais, la question qu'on me souvent posée, c'est depuis l'âge de 6-7 ans, c'est « Mais pourquoi ta famille a émigré ici? » J'étais genre « Qu'est-ce que j'en sais? » Puis que je m'en fous, en fait. Là? Genre, moi, je, je m'en fous complètement. Là. Fait que tu sais, la question est revenue très souvent avant même d'avoir une réponse. Puis à un moment donné, je me suis mis à inventer des réponses. Puis à un moment donné, j'ai comme entendu par écho parce que je pas forcément l'envie de poser la question à mes parents. Je sais le... pas, j'en sentais pas le besoin. Non pas que c'était tabou, c'est juste que je n'en sentais pas le besoin. Puis tu sais, j'étais capable de le déduire par moi-même. Ben, Il y a la moitié de ma famille qui vit ici. Euh, mes parents étaient euh, éleveurs cultivateurs quand on était en France. On s'entend, c'est pas une, une situation qui est facile. Euh, ben en fait, c'est une situation qui est très difficile parce que c'est super exigeant physiquement. Puis t'es d'une certaine manière travailleur autonome, fait, précaire financièrement, fait as comme vraiment le que les re, que, quasiment que de revers de, de médaille puis très peu d'envers. c'est pour moi c'était comme assez clair pourquoi ils ont émigré ici. puis après ben, j'ai fini par comprendre ah, ok c'est parce que c'était plus difficile de vivre en France, il y avait le climat politique aussi qui commençait à être assez chiant. fait
0: pourtant 92 ben, c'est mon année de naissance donc j'ai pas beaucoup de souvenirs mais il me semble que ça devait être pas mal moins pire que ça l'est aujourd'hui.
1: Ben, je pense que c'est tout le temps comme ça partout. Là. Tu sais, ah, c'était, me semble, moins pire à l'époque, mais en même temps, c'était pire pour certaines choses. Mm, c'est vrai. Mais tu sais, mes parents, qui sont nés en 50 puis en 51, ben, tu sais, ils ont connu, ils ont fait, fait que, tu sais, mm. Ils ont vu aussi euh, ben, la, les, à la fin des années 60, 70, puis le début de la, dé la première dépression euh, économique, euh, début 80, les 10 ans, des euh, 12 ans. Oui, parce que c'était 12 à 6 ou 7 ans. En tout cas, c'était comme 12 ou 13 ans des années Mitterrand, tu sais.
0: Euh, Mitterrand a été élu en 81, donc 92, ça faisait 11 ans.
1: Oui, tu vois, c'est ça. Puis c'est à partir de là, puis c'était pas juste Mitterrand. On sait que c'était Thatcher, puis c'était euh, Reagan aussi. Genre, les années 80, ça a été vraiment une, une décennie. Ben, c'était la fin des Trente Glorieuses, en fait. fait que ça a été forcément les personnes qui étaient les moins privilégiées qui ont le plus morflé. Fait que, tu sais, ils auraient été, vécu en Angleterre, ils auraient détesté Thatcher puis ils auraient fui l'Angleterre. Ça aurait été... Euh, C'était pas euh, la France en tant que telle. Mais c'est ça. Je pense que, il y a eu cette opportunité puis ce que j'ai su très longtemps après, c'est que ça s'est fait quand même assez euh, dernière minute. Tu sais, ça n'a pas été planifié cinq ans d'avance, tout ça. Ça a été planifié comme six mois. Je pense que c'est quand on est vu en 91. En fait, mon père... Euh, en fait hum, « Il y aurait quand même du potentiel ici, la vie est moins chère, la vie est moins exigeante. Euh, ah, Il y a plus d'emplois, okay, il y a plus d'opportunités. Les deux plus vieux commencent à, à, à vieillir aussi, s'en vont à l'université. Le plus jeune commence le primaire, ça pourrait être un bon moment pour. » Mais tu sais, il y a eu clairement beaucoup, beaucoup, beaucoup de parler euh, entre mes parents, parce que ben, ma mère devait quitter la, toute sa famille ici, en fait, euh, ben, de, de, de France, pour venir ici. Puis clairement, le dire, c'était ben, « J'y retournerai à chaque été. » Euh, jusqu'à ce que ça ne me tente plus. Puis elle y, re, elle y retourne encore euh, aujourd'hui. Il y, euh, y a toujours eu cette connexion avec la France, mais j'ai des flashs aussi de quand moi j'étais en France l'été où on est début 90, il n'y a pas Internet. Puis on s'appelait euh, avec des cartes de téléphone ou avec des, des, des espèces de codes qu'il fallait faire puis en plus, chez mes grands-parents, c'était grands vraiment le, à l'ancienne. Ça c'était comme le téléphone à cadran pour <rire> appeler ici, tu sais, appeler mon père. Puis là, c'était ma mère qui parlait avec euh, mon père, mon frère, ma soeur. Puis après, moi, je prenais un peu le téléphone ou, tu j'écoutais avec l'espèce de petit, euh, euh, je prends un pas ça, il y avait un genre de socle avec juste un écouteur. Oui. fait que, tu sais, moi, je me souviens que j'écoutais un peu les conversations. Puis, tu sais, un mois, quand tu as 5, 6, 7, 8 ans, c'est quand même long. Oui. Puis encore plus, là, on est en campagne, il n'y a pas grand-chose à faire, je joue avec mes cousines, mais tu sais, la vie passe vraiment pas de la même manière. Fait il y a des fois où je m'ennuyais, des fois non, mais ça a été, tu sais, ça, ça a été euh, très, très fondateur quand même dans mon identité, au final. Parce que c'était, ben, je vivais à la française un mois, tu sais, à la campagne, l'été, encore plus, t'sais, où tu pas le, le quotidien de, bon, faut aller à l'école. Fait que ça, c'est sûr que ça a eu un impact sur... Euh, comment je suis aujourd'hui.
0: Et justement, tu disais qu'il y a eu une énorme vague d'immigration française depuis au Québec. Toi, quand tu rencontres des Français qui viennent juste d'arriver, comment tu te sens par rapport à eux? Parce que pour eux, tu dois être un Québécois, j'imagine.
1: Ouais, ben il y a eu, euh, ben, je pense que comme tout le reste que j'ai raconté précédemment, il y a eu des étapes. Puis ça a changé à chaque fois. Les premières fois où j'ai été en contact avec des Français, ça a été pendant un festival, en fait, quand j'étais au collège de et fille là, au Cégep, donc encore une fois en région, euh, il n'y avait pas de Français au, au, au Cégep, c'était que des quêbes, puis en étant en 2006, à ce moment-là, au festival, c'est un festival de, de théâtre, parce que j'avais justement commencé à faire du théâtre pas mal toute l'année au, au Cégep, puis il y avait un festival international, donc des troupes de partout dans le monde venaient, puis c'était extraordinaire comme expérience, ça a duré une semaine, puis il y a eu une troupe de France qui est venue cette année-là, de jeunes, de notre âge. Puis ça, ça m'a énormément marqué parce que, en fait, ça m'a fait prendre conscience à quel point ça me manquait, sans que je le sache. Parce que là, on était rendu en 2006, ça faisait cinq ans que je n'étais pas retourné en France. Euh, ça me, ça me manquait pas forcément d'y retourner l'été. Même si j'avais aimé ça, ça me, j'ai pas de souvenir que ça me manquait, parce que ben, j'avais ma vie ici, puis euh, j'avais mes amis, puis euh, je commençais à travailler, que ça allait. Mais je me rappelle que ce festival-là, j'avais beaucoup de chillé avec les, euh, avec cette troupe de français, puis on s'était juste toutes bien entendus avec eux et elles en général. Puis, je me rappelle un soir, on était clairement euh, complètement bourrés, puis je me rappelais que je leur ai dit que ça allait me faire chier le jour où ils allaient partir, parce que, j'avais été capable de reconnecter avec ces gens-là, ben de reconnecter avec moi-même, certaines parties de moi-même, euh, grâce à ces gens-là pendant ce sept jours où on se voyait matin et soir. Puis, ouais, il y avait eu comme un genre de deuil parce que eux comprenaient des choses que mes amis les plus proches ne pouvaient pas comprendre. Ne serait-ce que ça fait du bien de pouvoir parler avec mon accent français sans me sentir comme hors de moi-même ou hors du contexte dans lequel je suis ou. Euh, euh, mettons, euh, pront au, euh, aux blagues de, de, de l'entourage. Puis après, ben, mes parents ont, ont eu un dépanneur pendant 15 ans. Ils ont travaillé, euh, ils, ont, ils ont géré un dépanneur pendant 15 ans qui était juste en diagonale de chez nous en plus. Puis on a commencé à avoir quelques clients français aussi dans ces années-là. Fait que des fois, c'était des clients qui étaient agréables, des fois, c'était des clients qui étaient chiants. C'est vraiment dans le bon typique euh, français chiant de genre, pourquoi vous agissez comme ça? C'est pas, on est au Québec, agissez pas de même, c'est juste, ouh, ça vous détonnez dans le contexte. Des, vous êtes vraiment exigeant pour des choses qui n'ont pas besoin de l'être. Fait que, il y avait un peu ce cliché-là aussi, des fois, des familles, euh, des fois très privilégiées qui immigraient dans leur... Euh, parce que eux ils venaient, ils venaient vivre leur rêve canadien de l'hiver, puis les traîneaux avec les chiens. J'étais genre, oh man, <rire> éduquez-vous pour vrai, c'est insultant. Fait que, tu sais, il y a eu ce revers-là aussi. Puis, ben quand j'ai déménagé à Montréal euh, en 2012, j'étais de plus en plus en contact avec euh, des, des gens euh, avec des Français françaises parce que, ben je travaillais dans des bars, dans la, restaura dans la restauration. Et là, il y en avait beaucoup parce que c'était, en général, un des les plus faciles à trouver, un des emplois les plus faciles à trouver quand tu es mec et que tu parles déjà la langue. Il y en a beaucoup qui travaillent dans la restauration. En ça a été une autre forme de contexte. Il y en a avec qui ça, je m'entendais bien, d'autres moins, mais j'ai jamais été trop capable de savoir si c'était juste parce que euh, le fait de sentir que je parlais avec des Français fait que je m'abandonne un peu plus, ou c'était assez trop, puis des fois le contexte est tellement pas propre et ça, tu es dans un resto, tu te fais gueuler après par ton boss, ou tu es sous le stress. Fait que, clairement, on connectait à certains niveaux ne serait-ce que des fois au niveau des expressions, des référents, des blagues, tu sais, des... à ce niveau-là, je pense que ça faisait du bien. Puis, ben aujourd'hui, j'en ai quand même quelques uns, euh, quelques-unes des amis qui sont français, françaises dans le milieu des arts. Mais je ne saurais pas euh, dire si, admettons, je me sens plus proche d'eux et elles, plus que le contact, admettons, le premier contact se fait plus facilement. D'accord. Euh, je pense que des fois l'accent est là, des fois l'accent est pas là. Euh, des fois c'est un exercice de penser genre ah es, est-ce que je, je me lance à, à, à avoir l'accent tout de suite ou des fois c'est inconscient ça pop tout seul puis il y a tout le temps la question de ah mais t'es français mais ah mais oui mais tu sais ça s'entendait un peu mais j'étais pas sûr puis les expressions des fois que tu utilises c'est genre ça me saoule et tout ça tu je suis à la rage bon il y a ça aussi qui est, qui, est, qui est resté puis que j'aime continuer d'utiliser mais ouais je pense que la question qui m'a souvent gossé aujourd'hui c'est quand tu parlais de c'était quoi ton expérience avec, euh, avec ces gens-là? c'est On m'a souvent posé la question, ben pas posé la question, mais « Ah, mais t'es français. Mais pourtant, t'as pas l'accent, puis tout ça s'entend pas. » Puis moi, de sentir qu'il faut que je justifie mon identité. Comme si c'était mal d'être québécois, non, bien sûr. Mais ça me fait chier de savoir que les gens me croient pas quand je dis que je suis français. Parce que là, pas que je me sens invalidé, c'est plus hey, « Ah, mais c'est pas parce que j'ai l'accent québécois. » que je suis forcément québécois. J'ai juste une bonne oreille, puis je l'ai travaillé, cet accent-là. Puis, tu sais, mon frère et ma sœur sont arrivés plus tard. Fait, oui, ils ont un peu d'accent québécois, mais ça s'entend qu'ils sont français. Ils n'ont pas perdu leur accent. Puis, je pense qu'il y avait peut-être moins de discrimination aussi à ce niveau-là quand ils sont arrivés à l'université. Ils l'ont vécu quand même. Et ce qu'ils m'ont dit, ils l'ont quand même souvent vécu. Mais euh, je pense qu'ils l'ont... Ça les a moins traumatisés à ce niveau-là. fait que tu c'est encore... Ben en fait, je pense que ça va toujours être une question irrésolue. Je sais qu'avec ma famille, l'accent ressort. Euh, parce que je trouve ça bizarre parler en québécois, avec des accents Québé avec des, des expressions québécoises à mes parents. Ne, ne serait-ce que parce que des fois, ils ne vont pas les comprendre. <rire> J'ai envie d'être compris aussi, puis je pas envie de m'emmerder avec ça. Et vice-versa. Je... Clairement, il y a une partie de moi qui s'est dit, un moment donné, « Ah, ça pourrait être le fun de juste reprendre mon accent français, puis assumer que ça va être toujours comme ça que je parle. » Mais là, ça serait un espèce de gros travail d'éducation de mon entourage de j'ai envie de reconnecter avec mes racines, fait que je veux reprendre mon accent que vous, vous entendez jamais mais que moi j'ai dans l'intimité puis tout. Puis je sens que ça serait tellement chiant et éprouvant que j'aurais pas la patience de ça. Puis aussi une partie de moi qui aime beaucoup l'accent québécois, t'sais. Je le parle euh, parce que ça vient chercher une partie de moi qui n'est pas du tout la même que quand j'ai l'accent français. C'est je le sens à l'intérieur de moi que c'est très organique mais ça ne fait pas appel aux mêmes facettes de ma personnalité. Euh, que des fois, des bons sacs en québécois, quand je suis fâché, ça me soulage plus que quand c'est en français. Mais des fois, euh, quelqu'un me fait une remarque, puis là, il y a comme le côté français très, euh, euh, comment on pourrait dire, très acide dans la critique. Oui, c'est ce euh, que je pensais. Oui, qui, est, qui ressort, qui est comme. Très piquant. Oui, euh, oui, ouais, très piquant, et ça, j'aime beaucoup aussi. Puis évidemment, si je suis avec des personnes euh, françaises, ben ça ressort encore plus puis je je, je cherche pas à me valider c'est juste c'est ce truc-là qui sort parce que je sais que ça va faire rire les copains et les copines puis là, je, allez on se défoule puis je <rire> pense que c'est ça il y a de le... des deux puis tu sais j'ai jamais eu l'impression qu'il fallait que je fasse un choix de toute façon mais euh, après ce qui est drôle c'est que des fois quand je reviens en France euh, ben, l'accent revient tout de suite mais quand je dis que je vis au Québec, t'as tout le temps un, deux, trois fins finaux qui sont genre Ah, mais oui, mais ça s'entend, t'as un peu l'accent québécois, je suis comme Fuck c'est pas vrai, genre. Je sais que tu l'entends pas, tu dis ça juste parce que <coughs> Peut-être que dans certaines tournures de phrases, t'avais l'impression que Mais des fois, les gens pensent que je suis belge parce que t'sais, euh, Ah, t'as un accent français, j'aurais pas dit que tu étais québécois, j'aurais plus pensé que tu étais belge ou peut-être suisse, c'est dépendant. Je pense que les gens, finalement savent pas de quoi ils parlent. <rire> Puis c'est juste de faire comme Ah, d'où tu viens
0: avec quel accent? Ce que tu dis, ça montre, je trouve, vraiment l'importance de l'accent en France parce que, je ne sais pas, ton accent français, même, est-ce qu'il est français comme euh, parisien ou est-ce qu'il est plus Auvergnat? C'est impossible à dire. Aujourd'hui, je pense que
1: c'est impossible à dire.
0: Moi, j'ai grandi dans le sud de la France, j'ai déménagé à Paris à 18 ans et le nombre de fois où on m'a dit « Ah, mais tu viens du sud, mais ça ne s'entend pas! » Et quand je dis que ma mère est québécoise, c'est pareil. C'est « Ah, mais t'as pas d'accent. » Je suis comme « Oui, mais je suis née et j'ai grandi en France. » C'est pas quelque chose qui se passe dans les gènes. Non. Et dès que quelqu'un n'a pas l'accent attendu, j'ai beaucoup eu cette expérience-là à Paris, mais euh, c'est ça, dès que quelqu'un vient euh, de région, comme on dit, et qu'il ou elle a un accent de sa région, ce qui est normal parce que c'est de là qu'il vient, oui, ouais. tout de suite, on va le faire remarquer. Et il y a un peu une suspicion aussi que quand t'as un accent, ce que tu dis, c'est comme... Tout est rigolo ou c'est moins pertinent. Ouais. Et, et ce que tu dis, je trouve que ça montre vraiment l'obsession française avec l'accent que j'ai jamais perçu ailleurs parce que les Belges, les Suisses ne vont pas te faire de remarques sur ton accent, non, parce par
1: ils exemple. Ils s'en foutent, Puis je pense qu'il y a aussi un. Tu vois, là, je viens de parler avec, euh, avec l'accent français, je viens, mais ils s'en foutent, en fait. Euh, parce que. Euh, bon, allez, je parle en français. Ça va faire moitié-moitié <rire> le concept. Parce que, tu vois, admettons, quand tu euh, ben déjà Paris c'est le centre du monde il hein. n'y a, le... a aucun complexe là-dessus c'est euh, tout le monde est d'accord que pour eux c'est ils sont le
0: le nombril du monde nom. oui c'est ça
1: c'est l'héliocentrisme mais à Paris donc tout tourne autour ce qui fait que euh, quand tu viens d'ailleurs euh, ben, tu viens forcément à Paris pour travailler donc euh, tu vas pas tu vas voir moins de Parisiens qui vont euh, en tout cas dans l'univers le... social euh... Il y a moins de gens qui vont partir de Paris pour aller chercher du travail ailleurs que l'inverse.
0: Mais maintenant ça. Maintenant de plus en plus. Ça s'inverse parce mais que les gens en ont marre en en de en Paris. Marre. Exactement. Mais, mais, mais
1: dans la dans la dans la culture, ça a toujours été pensé que euh, les régions euh, convergent vers Paris oui, pour travailler parce que parce, que, parce que, que la
0: France est tellement centrée sur Paris que de toute façon, il y a plein de... Il y a plein d'emplois que tu ne peux pas faire ailleurs qu'à Paris. Exact. Puis, bon, sans rentrer dans l'histoire, mais par exemple, au 19e siècle, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui venaient de l'Auvergne. Ouais. Je pense que c'était pendant l'hiver, parce qu'il n'y avait pas les récoltes. Ils ont profité pour aller à Paris et ils ont construit une grande partie de Paris qui se construisait à l'époque. Euh, c'est vraiment quelque chose de toutes les époques où il y avait bah des oui. gens qui allaient à Paris pour plein de raisons différentes.
1: Oui, oui c'est ça. Ben, ben oui, puis tu sais, aujourd'hui admettons le au niveau de l'accent c'est ça qui est un peu euh, qui est un peu salaud c'est que au Québec de toute façon c'est un peu le même principe hein, quand as des euh, en théâtre je veux dire on se fait littéralement euh, enseigner un français normatif qui est une langue qui n'existe littéralement pas mais c'est un, un accent qui est euh, rentré dans la tête des étudiants et des étudiantes en théâtre euh, parce que au Québec ils sont pas capables d'assumer leur accent à 100% c'est comme ça, ça qu'ils ont été éduqués tu sais, depuis les années 60, des conservatoires et tout. C'était vraiment à la française parce que votre accent, c'est de la merde et tout ça. Vous avez l'air d'être une bande de ploucs, parler correctement et tout, sinon on ne vous comprend pas. Tu sais, c'est l'espèce de, euh, de, de, de discours très, euh, ben, très bourgeois puis euh, très condescendant. Fait que, tu sais, je pense que ça se reproduit probablement dans tous les pays du monde où tu as l'accent de la capitale, puis as après les accents de région, puis il euh, y a une hiérarchie dans ça. La France n'y échappe pas. Tu sais, Aujourd'hui, je veux dire, tu es comédien, si tu as, si as un accent du Sud... Mm. Tu vas te faire faire, euh, de tu vois soit t'as pas d'audition.
0: Tu peux jouer que Pagnol.
1: Ou tu joues Pagnol. <rire> quand ils vont, quand ils refont une fois, tu euh, le remix une fois aux 20 ans.
0: Ou d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que souvent ils prennent des, des acteurs parisiens ou qui ont pas ouais. cet accent et ils leur enseignent. Ouais. Les... Quand tu viens de la région, tu ouais. entends que c'est un faux accent et c'est ouais, horrible. C'est
1: horrible, c'est <rire> ultra gênant. Puis c'est le même principe d'ailleurs, ça je le dis pour tous les Français, Françaises, euh, surtout les humoristes, qui euh, veulent faire des sketchs en faisant croire qu'ils sont capables d'imiter l'accent québécois. C'est non, ça, ça ne marchera jamais et ça ne sera jamais drôle. Et
0: Valérie Rive-le-Mercier qui fait Céline Dion, ça ne marche pas non plus. <rire> non,
1: mais je veux dire, aucun, il faut arrêter les Français, là, les Français, les Françaises. Français, Françaises, comme disait De Gaulle, il faut arrêter parce que euh, les accents, quand vous essayez de les choper, vous pensez les avoir et en fait, de l'extérieur, vous avez juste l'air ridicule. Et là, je le dis sans aucune gêne. Vous pouvez m'écrire sur Facebook pour me dire que je suis... À, vous pouvez m'insulter si vous voulez, ça ne me dérange pas. Je tiens mon point. <rire> ça ne marchera jamais. C'est juste ridicule. Mais tu vois, quand tu es, admettons, euh, quelqu'un du Sud, en France, si tu... Ça, si ça s'y auditionne, bah, tu vas te retrouver so soit les trucs de pagnole, ou tu vas aller faire plus belle la vie, ou tu finis par faire le tavernier dans un bar marseillais. Parce que bon, c'est apparemment que ça, que les euh... c'est le seul, genre, le seul genre de rôle que tu peux faire.
0: Mais ce qui est fou, c'est que l'accent du Sud, il est tellement connoté en France que tu n'es même pas crédible dans quoi que tu fasses.
1: Exactement, ouais.
0: Et il y a même euh, une fille qui m'avait raconté qu'une fois, elle faisait des cours pour euh, se préparer à des, des concours d'écoles de commerce bon, assez prestigieuses. Et on lui avait dit « Essayez de camoufler votre accent, parce que ce que vous dites, c'est pertinent, mais on ne vous prendra jamais au sérieux avec cet accent-là. Ouais. » Et moi-même, je me souviens que quand j'ai déménagé à Paris, j'avais même... pas un très fort accent du Sud, mais j'ai fait un effort pour qu'il disparaisse le plus vite possible. Ouais. Et ça m'arrivait parfois qu'il ressorte, par exemple, sur un mot, une syllabe, et que je me disais « Oh mince !» Genre, je me suis trahi et qu'on me faisait remarquer, bien sûr, que mon accent était ressorti et que c'était si rigolo.
1: Ouais exactement. Puis, tu vois, admettons, quand, euh, je pense que l'expérience le, 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 que moi j'ai eue quand j'avais mon accent québécois en France, euh, je dirais que la première partie de ma vie, ça a, été toujours vu comme, euh, mais ça a toujours été reçu comme une moquerie, en fait. On se moquait de mon accent. Les fois où c'est rare, c'est rarement arrivé, mais les fois où je ressortais mon accent québécois, soit pour faire plaisir en général, parce que les gens me broutaient avec ça, je hey, « vas-y, sors l'accent euh, ». C'était plus, euh, en tout cas, quand j'étais adulte, c'était les, les commentaires que je recevais, c'était plus « ah non, mais j'adore j'adore l'accent euh, au Québec, j'adore votre accent, je trouve c'est tellement... tu sais, ça chante et tout ça, je trouve ça tellement beau. » J'adore Xavier Dolan. <rire> ouais, c'est ça, j'adore, en plus. Mais tu sais, celui qui n'a pas tant un gros accent, euh, en plus, là. mais tu sais, je l'ai ressenti quand même dans les, derniers, euh, dans les dernières années où euh, c'était quand même flatteur, où je voyais vraiment l'appréciation de l'accent québécois, je euh, de, que ce soit à cause des régionalismes ou de, de la manière les expressions dont on parle. Il y avait vraiment ce, 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 une vraie appréciation qui avant était plus justement vue comme un, on ne prendra pas au sérieux » parce que si tu ne parles pas... En fait, ça, je pense qu'encore une fois, c'est un peu partout dans le monde. Euh, la preuve, tout le monde se, se, se fout de la gueule des, des Britanniques parce qu'ils euh, sont incompréhensibles quand ils parlent. Euh, mais en même temps, eux, ils l'ont mérité parce qu'ils ont colonisé la moitié de la planète. Donc, euh, c'est bien fait pour eux. Mais, euh, tu sais, je veux dire, je pense que c'est ça. Le, le, il y a une obsession sur les accents en général parce que je pense qu'il y a ce désir de catégoriser les gens. Puis, bah, bien sûr, parce que dans ma tête, euh, ça apparaît pas trop. Il euh, y en a quand même qui a dire, Ah non, mais tu as un peu la tête d'un français et tout. » C'est quoi
0: la tête d'un Français? Ben
1: c'est con à dire, mais je veux dire, même moi aujourd'hui, quand je crois des gens dans la rue, je suis capable de dire lui ou elle. Mais tu sais, au-delà de même juste l'attitude, moi c'est surtout le visage, mais c'est vrai ah, qu'après, ouais? dans la... ouais, 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 moi ça m'est souvent arrivé. Mais on a un type, de toute façon, tout le monde, a, a, d'une certaine manière, a, a, a un type. Mais euh, puis probablement qu'avec le temps, la, avec l'immigration massive dans tous les sens, ça va, ça se perd au fur et à mesure, c'est sûr.
0: En ayant quand même assez peu vécu en France, quand tu vas, est-ce que tu as l'impression que tu as les codes sociaux ouais, quand ouais, même ouais, ouais, Ah ouais temps.
1: Ouais, ouais, ouais. Je veux dire, je sors, je me repère, je fais les, je fais les trucs. Que je oui. C'est en fait, c'est c'est ça qui est fascinant. C'est tu vois, quand je suis allé à Marseille en 2019, ça faisait quoi Combien de temps que j'étais pas allé en France Bon, j'étais passé euh, rapidement à Paris quelques jours en 2016. Puis après, ça remontait à 2011. -à euh, disons que c'était mon plus gros séjour en France depuis très longtemps. Puis dès que je suis arrivé, j'en je revenais du Portugal. Puis dès que je suis arrivé à Marseille, c'est comme si... Ben, je retrouvais tout de suite mes repères. Je, je sors de l'aéroport à Marignane, puis euh, bon... Allez faut s'emmerder avec le RER. Ah bon, forcément, il s'arrête pas à toutes les gares. faut que je fasse gaffe et tout. Non, il y a, y a t as t as de
0: RER à Marignane. Je pense que non, tu t'es perdu. Pas, pas
1: le, le TER, excuse, parce que c'est un, un train de région qui ouais. fait Marignane vers Marseille. Je me trompe pas non
0: euh, Je sais pas parce que moi, on vient me chercher en auto, mais, euh, ah, chanceuse. <rire> ouais. mais
1: techniquement c'était ça. Mais après c'est ça, il y a. Eu un, un, je, je, mais, mais le
0: RER c'est à Paris, donc c'est sûr que si tu le cherches à Marignane, c'est compliqué. Non, 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 compliqué. Ça, le, non, non
1: c'est ça. J'ai fait un lapsus. C'était euh, non, mais c'était un TR parce que c'est un oui, train de région qui passe. C'est ça qui passe par Marignane puis qui va dans Marseille. Puis bien sûr, ben, là, j'avais plus le, j'avais plus le, le réflexe sur le coup de penser que ah ben non tous les trains, même s'ils suivent à coup de 20 ou 30 minutes, ils ne s'arrêtent pas forcément à toutes les gares. Mmh. Ce qui est un truc, à mon sens, complètement débile. Puis au Québec, on ferait jamais un truc pareil. Mais euh, en France, oui. Puis euh, évidemment, la, la, la station à laquelle il fallait que je débarque, c'était pas celle-là à laquelle il s'arrêtait parce que j'avais pas pris le bon train. Il fallait que je prenne celui de 7 minutes plus tard. Donc déjà là, je me disais, bon, il faut que les réflexes reviennent. Mais dès que je suis arrivé en ville après, bah, des fois, juste se repérer au niveau des... des, 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 des euh, des chiffres parce que c'est pas comme ici euh, ça, ça revenait quand même assez rapidement de, de... ouais euh, je trouve que ça les codes sociaux ils reviennent très vite okay. ouais ouais c'est du, du genre bon ben t'embarques dans le tram j'ai pas mon ticket bon, c'est pas grave de toute façon parce que je sais qu'il n'y a pas de contrôleur si un contrôleur tout le monde sort en courant c'est c'est le genre de es, c'est un peu la jungle en fait très rapidement quand t'es euh... surtout Marseille et Paris non donc je trouve que les les repères euh... non en général y... j'ai pas de Jamais, je pense que je ne les ai jamais trop perdus, ne serait-ce que peut-être des trucs administratifs du genre « Ah ouais, c'est vraiment merde, on est, la première journée, j'arrive, on est dimanche, bah, tu ne vas pas manger. S Il n'y a, <rire> a, a rien d'ouvert, donc tu ne vas rien trouver de, à part des fast-foods. Mais euh, sinon, ça, ça, ça revient assez rapidement. Ouais.
0: » Je te posais la question parce que moi, ça fait juste six ans que je vis au Québec et donc j'ai passé euh, l'essentiel de ma vie en France. Mais quand j'y retourne, je sens à chaque fois que j'ai plus perdu les codes sociaux et que ça prend du temps à revenir.
1: Mais comme quoi, Maison
0: ben, j'ai l'impression que quand j'interagis avec les gens, c'est plus aussi fluide et ça me prend du temps de savoir quoi dire, comment demander les choses. Euh, ne serait-ce que quand je vais au restaurant, ben, par exemple, euh, à chaque fois, je demande de, de séparer la facture et c'est pas quelque chose que tu fais en France. Et ils me regardent, ouais. genre, pourquoi tu me demandes plusieurs factures Fais le calcul toi-même. Je sais pas, des choses comme ça où, euh, où à chaque fois, j'ai des réflexions, je me dis, ah oui, c'est vrai que c'est pas ça qu'il faut faire.
1: Ouais, ben, Il y a quelques trucs, c'est sûr que ça m'est arrivé parce que ben, je n'ai pas grandi non plus euh, toute, ma, toute ma jeunesse en France donc il y a certaines choses des fois où je n'ai pas euh, je pense que es, les, les, les trucs qui m'ont le plus marqué c'est, ah c'est vrai, le pain il goûte goût bon <rire> je, dis, je dis ça après on a énormément de bonnes boulangeries maintenant euh, au Québec, ça se trouve, des, des bons croissants et tout mais n'empêche que euh, ça c'est un des trucs, que on a souvent parlé aussi avec ma copine la, la, le clash au niveau de la bouffe Surtout début 90 en région, euh, moi j'ai des souvenirs quand même assez marquants de quest ce qu'il y avait dans le frigo. de dire mais c'est quoi ce truc là C'est quoi le ballonnet C'est quoi le simili poulet Mais tu bouffes ça, mais c'est immense comme truc. Il est où le jambon sec Il est où le jambon Il est où le saucisson et tout T'en trouves pas à l'épicerie. Euh, pourquoi le pain il est sec Il n'y euh, a pas de croissant Il n'y a pas le fromage Ça goûte pas pareil. Pourquoi c'est quoi le cheese oui C'est quoi cette horreur Après le pain tu sais, moi c'est le gars que j'ai souvent fait. J'ai mais... On me demandait de la moutarde. Je pense à un moment donné, j'avais demandé de la moutarde. Je pense dans un barbecue. Et on m'a amené la moutarde jaune, c'est la... ce que les... certains Québécois appellent la moutarde baseball, la moutarde jaune, qui, qui est pas de la moutarde en fait, mais un liquide avec un colorant jaune. Et moi je dis, mais où la moutarde de Dijon, tu sais ce genre de truc. C'est quoi la relige Mais c'est immonde, ce truc. C'est ce gros, gros clash. Ça je m'en rappelle, ça m'a un peu traumatisé. De... J'ai eu, ben, j'ai reconduit le préjugé. Le, le... Le, le, le français chiant, tu sais, au niveau de la bouffe, de genre, mais vous bouffez n'importe quoi ici, c'est quoi ces trucs-là Elle est où la gastronomie Donc, évidemment, ma mère faisait quand même des plats français, mais quand on cherchait les condiments, bah, ça, ça a pris certain temps avant d'en trouver. Puis quand les Danettes sont arrivées au Québec, on, on a hurlé de joie parce que... Tu vois, mettons quand on allait en France, euh, que ce soit ma mère, mon frère, ma soeur, peu importe, dans nos valises, il y avait toujours... Euh, je dirais un bon tiers ou un quart de la valise qui était pris que pour les trucs qu'on ramenait de, de bouffe, qu'on ramenait est... de France.
0: Nous, c'était l'inverse du Québec à la France, où ma mère ramenait de la reliche, justement.
1: Oh là là, l'horreur.
0: Et on avait toujours aussi plein de jello, de, ah. de poudre à jello. Même ma grand-mère m'en envoyait euh, par colis.
1: Allez, des trucs que je déteste. J'ai mangé ça quand j'étais, euh, quand j'étais au primaire. Je me souviens dans les, dans les cabarets là, il y avait nos plats. Puis je me souviens, la première fois que j'ai mangé de la jello, j'étais malade. Parce que j'ai trois saillements, en fait. Alors, ça moi j'adorais
0: ça. Quand ma mère acceptait qu'on qu euh, qu prenne un, une boîte de Jello et qu'on ouais. le fasse, pour moi c'était trop cool. Je peux comprendre,
1: ben ouais, quand t'es gamin, en plus, c'est limite, ça a l'air d'un jouet. Donc euh, c'est comme jouer avec de la pâte à modeler, ça je peux, je peux tout à fait comprendre. Mais c'est vrai qu'il y a eu un, un, un gros clash où on n'avait ben, on pas le droit de cacher du fromage et de, de la charcuterie, parce qu'on n'avait pas le droit d'en ramener. Mais tous les, les chocolats qu'on n'a pas encore aujourd'hui ben bah c'est pas vrai aujourd'hui on les trouve mais hors de prix c'est dans des boutiques du centre-ville mais tu sais des, des barres de chocolat comme des lions des, euh, des des des, Sunday, des, tous, des tous les trucs comme ça les carambars, les pimousses c'est tous les bonbons où t as, t as littéralement des des rayons immenses dans euh, dans les épiceries ici bah tu sais il y a pas il <rire> y, y, y a pas il y a pas cette diversité là puis euh, bon après c'est correct il y a d'autres choses il y a plein de trucs qu'on trouve ici qu'on trouve pas en France puis euh, c'est d'un an d'un mais je sais que moi ça encore aujourd'hui ça me marque euh, puis on reçoit encore des, des colis les, les... ma tante nous envoie un colis à Noël avec des suchards avec des escargots de Bourgogne et tout ça parce que c'est
0: des vrais escargots
1: non 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 mais c'est ah, les, euh... les chocolats escargots oui,
0: oui les chocolats okay. escargots
1: ben, je dis escargots de Bourgogne parce que j'ai je fais l'abus mais les escargots c'est avec oui. le chocolat praliné à l'intérieur c'est c'est le genre de truc où on... On reçoit encore ça. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un peu moins euh, extraordinaire parce que des fois, on peut en trouver ici. Mais euh, pendant euh, les 20 premières années, ça a été ça. On, 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 on sautait de joie parce qu'on recevait un colis avec plein de trucs. Ce euh, n'est pas de la gastronomie du tout, mais je veux dire, on était content de recevoir ces trucs-là de France parce qu'on ben, n'a pas pu les manger depuis des années. Donc euh, je pense que ça, ça nous a quand même toujours un peu manqué. Tu sais, même aujourd'hui, c'est si chez vegan, euh, ça, ça a quand même vachement changé euh, notre manière de s'alimenter parce que ben, le très bon fromage qu'on trouvait n'importe où, n'importe quand a un prix assez raisonnable. Aujourd'hui, ben, c'est une denrée de luxe. je veux dire, euh, Moi, je ne me suis jamais acheté du fromage comme ça. Je ne veux pas m'acheter du sanectaire euh, au marché Jean-Talon parce que ça, ça coûte je sais pas moi, 35 balles pour un truc euh, que je vais bouffer probablement deux jours avec du pain parce que ça fait longtemps que je n'allais pas manger. Donc, euh,
0: T'es artiste multidisciplinaire, j'aimerais bien euh, revenir un peu à ça et euh, j'aurais notamment une question parce que tu as joué dans un spectacle qui s'appelle Le Canada c'est complexe dans lequel tu portes un chandail bleu avec une fleur de lys d'après ce que j'ai vu sur internet. <rire> Comment tu t'es retrouvé à faire ce projet et tu dis que tu te sens toujours un Français au Québec, mais finalement, dans ce spectacle-là, tu représentais le Québec. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, euh, ça, c'était euh, bah, déjà la, la, la chose la plus euh, euh, incongrue de ma vie euh, d'artiste, parce que cette audition m'est arrivée vraiment du jour au lendemain euh, bah, to totalement à hasard, en fait. C'était en 2017, c'était pendant le... Ouais, L'anniversaire du 150e du Canada, de ce qu'on appelle le Canada en guillemets, parce que, encore là, moi, j'ai énormément de difficultés à appeler ça un pays. Mais euh, il, y a eu, euh, il y a eu une audition, en fait, euh, une lecture qui s'est faite pour ce projet-là, euh, qui en fait euh, faisait un spectacle d'humour satirique sur euh, le, la fausse histoire du Canada et hein, en intégrant donc les vrais éléments qui ont toujours été écartés des livres d'histoire puis euh, encore des discours euh, actuels. Donc c'est une longue suite de tableaux, ça dure une heure et demie, c'était plein de, de tableaux courts, des sketchs en fait. C'était en anglais, puis il y avait, euh, normalement il devait y avoir plusieurs tableaux en français, puis en fait je me suis retrouvé être le seul comédien à parler français. Tout le reste, on venait d'un peu partout au Canada, d'un peu toutes les provinces pour montrer que nous formons tous ensemble un en arc-en-ciel. Mais euh, ouais c'est ça, moi j'étais, comme on, on blaguait souvent, j'étais le token français euh, pour faire ces, euh, il y avait deux, deux scènes en fait. Et euh, ça a donné que c'était un, un monologue d'un humoriste euh, québécois, mais qui faisait son, euh, comment je peux dire, son, son monologue, son, son stand-up euh, en français et en anglais. Donc déjà là, c'est ironique parce que la seule scène en fait, euh, où il y a des personnages québécois, il finit par parler français et anglais. Et c'était écrit en plus par un, par un humoriste qui parlait un peu français, mais qui parlait majoritairement anglais. Donc, moi, j'avais traduit euh, volontairement certains trucs parce que je disais, mais là, vous exagérez un peu de faire un spectacle, soi-disant bilingue, alors qu'en fait, il y a que dalle Puis, c'est pas parce que j'étais là pour défendre la francophonie, c'est juste pour dire, à un moment donné, euh, dites juste que c'est un spectacle anglo, puis on s'en fout. Donc, oui, puis ça a donné que c'était ça le, le, le costume. c'est J'étais le le, le le cliché de l'humoriste québécois qui vient faire des blagues entre... le le Québec, le Canada, la province, le pays, les séparatistes, tout ça, fédéralistes. Donc voilà, c'était un, un peu ça le, le contexte. Euh, C'est quand même quelque chose que j'aimais bien faire parce que ben, je ne suis pas quelqu'un qui va forcément faire de l'humour, dans le sens que j'aime pas euh, l'humour. Surtout québécois, ça me saoule assez rapidement.
0: Tu veux dire euh, l'humour en tant que métier stand,
1: Oui, stand-up et tout ça. Oui, non, parce que j'aime beaucoup rire et euh, faire des conneries, dire des conneries et tout, ça j'aime bien. Mais pour moi, il y a toujours eu la, la réflexion de « c'est pas parce que es drôle que c'est de l'humour » et vice-versa. Donc, euh, il y a ça déjà. Euh, mais je trouvais ça quand même agréable simplement parce que, bon, bah, ça reste que c'est un monologue. Je peux m'amuser dans ça. Je peux me prendre la libertés. Et puis le spectacle, on l'a fait 50 fois. Donc, euh, je pouvais aussi de plus en plus me permettre de certaines libertés. Mais c'est comme ça que j'en suis venu à faire ce truc-là. Mais, tu sais, j'avais pas l'impression d'être... Euh, ben, D'une certaine manière, j'étais un peu le, le porte-parole représentant du Québec dans ce spectacle-là. Et ironiquement, c'était euh, ben, un truc de cinq minutes sur une heure et demie euh, qui faisait un peu certaines généralités. Et puis au final, bon, il ouais, y, y avait beaucoup de trucs questionnables, je dirais, dans l'écriture. Mais c'était pas, il euh, y avait rien de douteux. C'est juste que c'était très en surface, puis un peu daté. Euh, à mon sens, c'est pas. Euh, si on m'avait dit, écrit un truc qui représente le Québec, déjà j'aurais dit, je pense que ta question est un peu bizarre. Qu'est-ce mm -hmm. qui représente le Québec déjà C'est énormément de choses. Puis euh, je pense pas qu'il y a une chose qui doit représenter le Québec, mais après, si on veut y aller dans la satire, ouais, je sais pas, genre à la limite, j'aurais été plus loin, genre, je me serais mis à vraiment avec le, avec le chapeau, avec un stade olympique dessus, en train de manger une poutine, puis en train de dire tabarnak tout le long, Si on veut vraiment y aller dans la grosse ca caricature que les Anglos se font des Québécois, en général, mais ouais, c'est un peu ça l'expérience le, de... Mais somme toute, moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'on a voyagé pendant trois mois à travers le Canada, puis on était tout frappé, donc c'est surtout ça qui était, euh... <rire> qui était agréable.
0: D'accord. Euh, là, on arrive vers la fin de l'entrevue, donc euh, je te demanderai la question signature, qui est euh, si tu devais nommer un objet culturel, mais vraiment au, au sens le plus large possible d'objet culturel, qui te représente, toi, avec toutes tes influences, qu'est-ce que tu nommerais
1: euh, un objet culturel donc de la France du Québec bah, mmh.
0: c'est vraiment de toi en tant que personne donc j'imagine que tout pour toi comme si je disais
1: moi ma culture mon objet qui m'en présente c'est ouais oula j'en ai aucun parce que mais je... quand je dis
0: objet ça peut être une tradition aussi ça peut être vraiment euh... enfin j'ai jamais trouvé de terme meilleur que objet pour ouais, expliquer ouais, ouais. mais
1: une chose admettons qui peut être ouais. parce que tu sais les trucs admettons typiquement français dans les événements ben, on, fait pas quator... on, fait... on fait pas le 14 juillet euh, on ne fait pas de, de trucs très culturels français au niveau des événements, même québécois de toute façon. Euh, un truc. Ouais, je dirais que je suis quelqu'un qui mange encore énormément de pain, euh, puis je le récupère dans une boulangerie, donc euh, ça. Je pense que. C ça, ça, ça s'alimente, dans les deux sens du terme, euh, sans jeu de mots. J'ai beaucoup de pain facilement, du bon pain, donc euh, j'en mange beaucoup. Et comme j'aime beaucoup manger de pain, bah, je vais chercher du pain, donc euh, j'en mange beaucoup. Il y a un peu ça. Enfin, je dirais que ce qui est très euh, culturel chez moi, c'est l'importance du pain. Bah, du bon pain, parce qu'après, si je peux manger du pain, euh, pomme, en tranche, euh, non. Ça m'intéresse un peu moins. Mais je pense que vous l'amour de de manger du bon pain ça ça puis dans ma famille c'est pareil là, on est tous assez euh, à cheval sur le, la, la qualité du pain on est ultra critique limite on est un peu le cliché comme les italiens avec la pizza on est on est chiant sur ça là Et, ah, non mais t'as pas fait les, les tomates tu les as pas cueillies à la main c'est pas pareil tu sais, c'est vraiment le genre de truc très euh, on fait ça juste parce qu'on aime s'y croire mais je pense que ça serait le pain parce que euh, comme je disais justement j'en récupère dans une boulangerie donc j'en distribue souvent à des gens puis je suis fasciné, en fait, de la, la, du si peu de quantité qu'ils récupèrent, en fait. Puis des fois, c'est par gêne. Puis des fois, je leur dis, mais regardez, j'ai 50 baguettes à donner, prenez-en, prenez-en. Et les gens disent, ah non, mais deux, ça va, on en mange pas tellement. Puis c'est la, la réponse qui revient souvent. Je dis, mais comment, vous, fait, comment vous faites pour manger si peu de pain Moi, j'ai l'impression que je bouffe une baguette par jour, à moi, tout seul. Vous mangez quoi Vous mangez rien Alors que, ouais c'est ça, je pense que c'est euh, comment les gens m'ont renvoyé ce reflet-là de... Oui, en fait, il y a un gros bouffeur de pain en fait, qui, est, qui adore ça. Oui, est... ouais, je, je dirais que c'est peut-être l'objet culturel. tu n'es
0: pas un Français bouffeur de grenouilles, tu es un Français bouffeur de pain.
1: J'en ai mangé quand j'étais jeune, une grenouille. Je n'avais pas détesté ça, mais ce n'est pas non plus ça, pas le, le gros cliché. du. À la limite, j'étais le gros cliché du Français qui bouffe pain, fromage, charcuterie, euh, souvent, tout le temps, dès que je peux, parce que pour moi, c'était un repas valide comme un autre, avec des cornichons, bien sûr.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Québec au pluriel, produit comme d'habitude avec CISM. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau type d'épisode. En effet, en plus des récits individuels, j'ai décidé d'inviter de temps à autre des experts qui peuvent analyser la construction identitaire, le fait d'être québécois et tout plein de choses dont on parle régulièrement dans Québec au pluriel. Rendez-vous donc la semaine prochaine